0: Bienvenidos a Team Vives, es un verdadero gusto poder compartir nuevamente contigo, agradezco al Padre, al Todopoderoso, al Poder Superior, gracias Padre porque me permites hacer estos audios que le llegan más y más a, a más personas y que les permite encontrar, yo deseo de todo corazón que que puedan encontrar una palabra que les genere cambio, que puedan encontrar una enseñanza que la puedan aplicar para ellos y que pueda mejorar su vida. Y bueno, pues en este, en este continuar grabando con Fabi, pues quiero darle la bienvenida una vez más aquí al podcast de Team Vives. Bienvenida sea, chiquita baby. Hola,
1: hola, bonito día. Aquí estamos grabando de nuevo.
0: Sí, bueno, pues la vez pasada en el, en el podcast anterior nos quedamos en esta oración en la que estábamos ella y yo ese lunes eh, pensando si nos íbamos al Master Coach, a este viaje del maestro, si ella se quedaba, si yo me iba. Y al final, ya después de que entregamos todo y de que decidimos sanar y entregar este este dolor, pues entonces decidimos que lo mejor era estar juntos y que despacito, pero que nos íbamos y entonces nos fuimos al viaje. Llegamos a un lugar que es paradisiaco, bellísimo, que normalmente no nos gusta decir dónde es porque es parte de la experiencia de, de este entrenamiento del Master Coach, que es una experiencia muy espiritual. Y llegamos ahí, nos instalamos y yo ya me sentí diferente porque el sábado domingo que había dado temas pues me sentía desconectado, me sentía torpe para hablar, no tenía la misma intensidad ni fluía eh, de la misma manera y es natural porque pues traía ahí una circunstancia que no había manejado, que no había procesado y todo eso pues me, me, me había impactado. Entonces cuando yo, cuando llegamos allá al viaje y pues me genero dar temas pues me siento conectado, no fluyendo. Y en esos días, pues, Fabi descansó, porque son tres días de viaje, es un, es, es un espacio de, de encuentro contigo mismo, un viaje, decimos, al centro de tu corazón. Y ahí Fabi descansando le dijo, oye, pero me gustaría, siempre la siempre te estiro chiquita. <risa> en los momentos así, perdón por eso, eh, perdón por eso. Y le digo, oye, me gustaría que pudiéramos dar... El tema del desapego, uno de los temas del máster es justamente el desapego, ¿no? Se trabaja mucho el desapego, dice, decía Buda que el apego es la raíz de todo sufrimiento. Cuando te, cuando te agarras o te quieres aferrar a algo o a alguien, pues es ahí donde surge el sufrimiento. Entonces le dije, oye, pues creo que este sería un momento de mucha congruencia en donde podríamos compartir del desapego. Y bueno, pues te quiero decir que... En, en, antes de iniciar con, con lo que platicamos en el tema, porque bueno nos reunimos en un área verde así bellísima... ...que está sombreada por dos grandes árboles que se abrazan en las copas. Todo luce verde, bellísimo, eh, eh, muchas, muchas flores de muchos colores, un círculo de sillas en donde seres humanos en conciencia están dispuestos, abiertos a aprender, a conocer, a, a aprender más de ellos mismos y a recibir información que les permita conectarse más y más con ellos y con el Padre, con el Poder Superior. Y ese era así como el preámbulo. Y yo antes de ese último día, que ya era el miércoles, le digo a... Le, o sea, me vino la idea de decir, bueno, quiero transformar esto en algo diferente y empecé a organizar el que tuviéramos nuestra unión espiritual, nuestra voz espiritual, que... Nos mirábamos a los ojos y nos dijéramos votos, porque lo habíamos hecho por el civil, pero no teníamos eh, un, una experiencia espiritual, los dos somos personas muy espirituales, entonces empiezo empezó a organizar así, sigilosamente, y, y, y ella no sabía de que terminando ese tema, pues yo ya tenía todo organizado, y bueno, pues... Llegó el día, llegó el miércoles, en donde estuvimos muy contentos, una serie de experiencias muy intensas con el grupo, los participantes, los nuevos máster. Y de repente por ahí de, las, de la una de la tarde le digo, oye, vamos a, a dar el tema de desapego, lo habíamos preparado los dos. Platicamos un poco de esta historia que se escuchó en el podcast anterior y, y hablamos de, de la importancia que es eh, desapegarte. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de eso, del desapego, Fabi?
1: Bueno, el desapego para mí, eh, eh, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos apegados. O sea, el desapego significa aquello con lo cual si hoy no estuviera en mi vida no puedo vivir eh, y podemos referirnos a cosas podemos referirnos apego, a personas es podemos referirnos a situaciones cuántas veces le ponemos eh, cierto aprecio a, a lo mejor a un anillo que tiene el recuerdo no o que simboliza algo y entonces no es el anillo pero es aquello que está impregnado ahí, que si no estuviera, me dolería, ¿no? ¿Cuántas cosas empezamos a guardar en la casa, en el closet, en los cajones, que creemos que sin ellos no podríamos vivir y que son muy necesarios para nuestra vida cotidiana, aun cuando no lo, a veces ni siquiera los utilizamos. Entonces, el apego es creer que si no estuvieran estas cosas, no puedo vivir y también... Cuando creemos que las personas necesitan estar con, estar con nosotros para poder vivir. Entonces vivo en un constante miedo a perder aquellas cosas, personas que creo que me están dando la felicidad cuando en realidad ni, no son ni las personas ni son las cosas sino es la experiencia que creamos todos los días alrededor. Pero es un tema donde a veces se requiere mucha conciencia porque no sabemos que estamos apegados. O sea, ¿cómo sabes que en una relación, en el día a día, es amor o apego? Claro. Y está muy fácil. Hazte simplemente la pregunta, ¿podría vivir... Sin, esta, sin este objeto, ¿podría vivir sin esta persona? Y si tu respuesta es no, no podría vivir, entonces estás apegado. Uh -huh. Y si tu respuesta es sí, o sea, me dolería el proceso de perderlo y pasaría un duelo y no sé qué, y al final sí podría seguir viviendo y tengo muchas otras cosas, entonces estamos hablando de amor. Porque el amor lo que hace es soltar y permitir que todo fluya. Y el apego lo que hace es que genera aprensión Posesión. Posesión. Creer que todo lo que está a nuestro alrededor nos pertenece. Y creo que hoy muchas de las cosas que yo he aprendido y que doy gracias de todo este proceso es aprender a soltar. Saber que mis papás no me pertenecen, que Alex no me pertenece, que las personas están... ¡No! Con, no, adiós, bye. No, no, sí, no, no. De hecho, ya me... Me voy de viaje con cinco meses. nada. Bueno, nada nos pertenece, o sea, todo, todo, todo en esta vida fluye y mientras más dejamos que vaya pasando por nosotros y que permitamos las experiencias y vivir el momento, entonces en el, ahí estamos viviendo en completa libertad, porque el apego genera este esclavitud. Sí. Genera esclavitud hacia las personas y genera esclavitud hacia las cosas.
0: Y sufrimiento también.
1: Sufrimiento, porque todo el tiempo estamos pensando que no se vaya, que esté conmigo, que a, a quién estará viendo, porque se, se va. Porque, miedo, no, o sea, miedo. miedo a el, perderlo. El, y entonces el, eso es lo que nos hace esclavizarnos a, a esclavizarnos. Sí,
0: a, a circunstancias, a experiencias, a personas, a objetos y bueno pues puedes
1: tener apego a hijos también
0: sí sí hacer es eh, hacer es que amas y como lo dices es, es cierto porque es una sombra del amor parece amor pero realmente es apego es esta aprensión ap eh, deseo de posesión de pertenencia de un objeto una persona que me genera solamente el simple pensamiento de perderlo me genera sufrimiento me genera dolor y es por eso que me vuelvo esclavo ...del objeto, de la experiencia... ...de la persona... ...y justamente yo... Eh, ...en otros momentos había platicado... ...que mi gran maestro del desapego... ...pues fue mi hijo Ale... ...que en este proceso de... ...de separación que tuvimos... ...de algunos años en donde nos vimos... ...prácticamente nada... ...cinco o seis veces en cinco años... ...él me enseñó realmente... ...el tema del desapego, o sea... ...sufrí mucho porque estaba apegado... ...muy apegado a él... Y entonces yo solía contar este tema no como un ejemplo como una forma de ilustrar el, el tema del desapego no del sufrimiento que yo experimentaba un sufrimiento silencioso que no comunicaba que no compartía solamente fabi conocía ese sufrimiento en mi parte y fue cuando acepté de manera profunda de que eh, este hijo mío amadísimo mi hijo amado es solamente un un, un ser más del cual yo soy su maestro temporal en la vida, siempre seré su padre en esta vida, siempre seré su padre, soy su maestro y el maestro pues permite que él tenga su vida, entonces cuando comprendí esto de manera profunda realmente dejé de sufrir, lo amo y bueno esa había sido mi ilustración. Como venía más reciente esta pérdida que habíamos tenido del de, de embarazo, pues bueno, pues era un muy buen ejemplo para, para platicar con los master coaches en este viaje también, o sea que es la entrega, la rendición, decir bueno, eh, reconozco que esto no me pertenece, me engreí por un momento, me aferré, eh, pero reconozco que no me pertenece y, y sé que la vida es más esta experiencia y decido vivir lo bello de la experiencia de la vida sin este apego y bueno así lo comuniqué también comuniqué que experimenté apego a mis entrenamientos al b coach al pro al máster y particularmente al máster y fíjate cómo es maravillosa la, la vida que me va poniendo nos va poniendo ejercicios de evolución yo eh, he enseñado a muchas personas para que puedan impartir el B-Coach, el Pro, pero el máster me lo había guardado. Yo decía, el máster este sí es para mí, este sí me lo guardo yo para mí, me encanta. Y bueno, pues como son las circunstancias que justamente cuando venía el máster pues se presenta toda esta experiencia y entonces no me es posible estar al cielo en el máster y entiendo el mensaje de que eh, el padre me decía, este entrenamiento es a través de ti, pero no es tuyo. No te aferres a nada. Y entonces en ese momento entregué pues uno de mis tesoros que yo no me había dado cuenta, como te dice Fabi, no te alcanzas a dar cuenta. Yo no me había dado cuenta que el máster era algo que me había generado apego y que simplemente el hecho de, de pensar, de no darlo, ni siquiera era una opción. Nunca lo había contemplado. Y bueno, pues ahora ya pasaron dos en donde las circunstancias se presentan para que justamente alguien más... Eh, se enriquezca compartiendo, eh, impartiendo el Master Coach. Entonces, pues es el desapego absolutamente a todo, a todo.
1: Sí, el, el desapego, eh, en mi caso, yo lo que estaba viviendo era el desapego a ser mamá, ¿no? O sea, a veces puedes estar apegado a una idea o a una forma en la cual tiene que ser, ¿no? O sea, porque a veces nos ponemos en la mente metas o nos ponemos la forma en la que queremos que sucedan las cosas o nos ponemos que quiero que sea así o sea, puedo tener apego a un ideal de lo que quiero que pase uh -huh. ¿y qué sucede cuando la vida viene y dice ¿no? o cuando Dios viene y te dice pues no, o sea, no va a ser así y no va a ser de esa forma o sea, también soltar aquello que, no, a que nos aferramos a que suceda y creo yo eh, y estoy convencida que aquello que no se nos es dado, que hemos pedido, es porque tiene un bien superior y que así tienen que ser las cosas. Entonces, eso a mí me funciona mucho para poder soltar. O sea, en ese momento dije, bueno, no, eh, no es eh, este el momento, no no es la forma, eh, entonces eh, también suelto esta expectativa de querer ser en el, ahora, no o sea, en este momento que yo quería y eh, entender que el proceso y a lo mejor el camino es distinto o de una forma diferente a veces no significa que no sea o tal vez significa que no sea pero cualquiera de esas cosas es de qué forma disfrutas el camino aún cuando las cosas no suceden como tú quieres que sucedan ¿no? o sea, pensaba hoy justo que iba camino hacia los análisis y decía ¿Cómo sería empezar a enseñar a las personas a meditar y conectarse en medio del caos? ¿Cómo sería empezar a agradecer aquello que no te es dado eh, justo cuando no te has dado? ¿Cómo sería empezar a observar aquello por lo cual hoy estás aquí vivo? ¿no? O sea, ayer platicaba con un amigo y me decía, las siete maravillas ¿no? del mundo es ver, respirar, comer, convivir, ¿no? Y queremos ir a las siete maravillas que están allá afuera que nos han dicho que son, cuando las que hoy tenemos son más grandes, ¿no? Y que nos dan mayores posibilidades y las observamos. Entonces, eso nos ayuda a vivir en el presente y, a, y entonces te das cuenta que cualquier expectativa que está alrededor la puedes soltar, porque lo que hoy podemos crear es mucho más... ...que lo que tú creías que podías hacer... ...y de la forma en la que querías... ...porque de otra forma... ...si solamente estuviera pensando él... ...no voy a ser mamá... ...y entonces no voy a hacer no sé qué... ...y entonces me, de, me dejar... ...y solamente me enfocara en eso... Entonces, dejaría de ver todo lo que sí puedo, como salir, viajar, disfrutar a Alex, disfrutar mis tiempos, poderme hacer otras cosas y otras posibilidades. Entonces, el apego nos ciega a solamente una posibilidad. Uh -huh. Y no nos deja ser libres.
0: Claro, es me, me, me aferro a algo, a una idea, como bien dices... Y eso impide que las miles de posibilidades, las infinitas posibilidades que puede haber de nuevas cosas se cierren para mí porque al estar aferrado a una idea que se va alejando poco a poco o que no se va dando, pues me impide que yo pueda ver todas las demás que hay para mí.
1: Incluso pensar en que el no te está abriendo posibilidades. ¿No? o sea el no de eso que tú querías te está abriendo a otras posibilidades que necesitas encontrarlas y el sí también te está abriendo a otras posibilidades que, que van a suceder entonces en cualquiera de las dos nunca pierdes siempre estás ganando suceda o no suceda lo que esperabas lo que necesitas es respirar, soltar esa expectativa y empezar a observar lo que estás ganando con lo que en ese momento está sucediendo.
0: Claro. Y en ese momento pues le dijimos a los, a los máster que estaban ahí porque hablábamos de este tema del desapego y les decíamos, bueno, pues a ver, piensa en qué estás apegado, a qué te has apegado y te invito a que hoy pues te liberes, te liberes. Hay una serie de dinámicas durante el entrenamiento que, en donde se trabaja de manera intensa el, el tema del desapego y estábamos en ese punto cuando me di cuenta que era el momento más que oportuno empezó a soplar el viento así delicioso, hay muchos árboles y particularmente estos dos en el que, que nos hacían sombra que unen sus copas como si fuera la energía masculina y femenina que se acarician en lo alto y que nos proporcionan esta sombra y este, este, este viento delicioso, le dije, bueno, pues también quiero aprovechar para decirte algo, la tomé de la mano, la miré a los ojos y le dije, bueno, pues me desapego de esta idea de que las cosas tienen que ser de una manera específica y hoy quiero pedirte algo, quiero pedirte que te cases conmigo. Y me dice otra vez, bueno, porque a cada rato estábamos con eso, ¿no? Me, le, le pido matrimonio una y otra vez, y ella se ha atrevido también a pedir mi mano, y bueno, ha sido ya. <risa> a, pedir la, sí, a pedir mi mano. Sí, a pedir Y le dije, y me, entonces ella me dijo que sí, bueno, a ver, ¿qué, qué pensaste cuando te dije? ¿Qué te pensaste cuando te dije?
1: Eh, cuando me dijiste, oye, ¿te quieres casar conmigo? En ese momento yo dije, bueno, está jugando. O sea, sí, está a la mitad de un tema, está el chascarrillo ¿no? de medio tema. Está el grupo aquí y, o sea, sí, claro que quiero, ¿no? O sea, es algo que mi corazón siempre elige que sí, pero yo nunca me imaginé, ¿no? O sea, que era así y en ese momento, ¿no? O sea, así y ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ni me peiné, ¿no?
0: <risa> y entonces yo les había pedido a todos los participantes que se pusieran de blanco. Estábamos todos de blanco y les dije, bueno, pues, ahora. Y me dice, ¿Ahora? Sí, 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 ahora. Le digo, ahora. Y entonces la tomo de la mano, la levanto. Y entonces llega eh, otros máster ahí. Le ponen una venda en los ojos. Mujeres la toman a ella. Y entonces yo me voy corriendo hacia donde ya había preparado todo. Porque es un lugar muy grande. Imagínate, son tres hectáreas de jardín así bellísimo. Y el espacio en donde se había preparado todo era una como pequeña capillita. En donde se adornó así con... Con un montón, ¿cómo se llaman estas flores? Orquídeas. Con orquídeas, así bellísimo, pero cuajado en, en, orquídea, en orquídeas. Y había las mesitas, las, oh, la, uh -huh. las sillitas, perdón, las sillitas de los invitados, un pequeño altarcito. Yo le había pedido a, a mi máster Miguel, que es también un maravilloso ser humano, un hombre espiritual... Le dije, oye, quiero que tú estés ahí al frente y que tú seas el testigo principal junto con Leti, los dos. Y dice, oye, pero eso es así diferente. Pues sí, sí, así diferente. Entonces, de blanco, cuando me di cuenta, ya se había generado Fabi, que venía con los ojos vendados, que ya no sabía hacia dónde se dirigía. Venía con un, con un ya se había generado un velo, un velo precioso. Y ella dice, no me había peinado, pero lucía radiante. Se generó también una como tiara, una corona de flores. Había dos ramos. a Ahí me dijeron, despreocúpate. Entonces, yo me fui a parar ahí, a esperar a... A la novia, como era debido, estaba una melodía ahí de, de, de mil años en español, que, que es una favorita de nosotros. A ella le quitan el velo, entonces se sorprende de ver que estaba todo preparado. Teníamos invitados, teníamos un, un pequeño altar, teníamos un lugar lleno de flores. Se acerca, camina, nos miramos. Y entonces ahí le dije, no depende de, de que tengamos o no hijos, o sea, el hijo el, romper esta creencia o este condicionamiento de que las familias se construyen de esta manera. Hemos fundado una familia, nos miramos a los ojos, le dije lo que sentía desde el corazón. Algunos me preguntaron, oye, ¿te lo aprendiste de memoria? No, pues por supuesto que no. Le dije lo que en ese momento mi corazón sentía. Ella me dijo también lo que, lo que sentía. Algunos sacaron teléfonos, empezaron a grabar, algunos tomaron... Fotos. Eh, imágenes, fotos había unas velas ahí y de repente me maravilla porque surge un lazo, un lazo ahí de, de este improvisado, lleno de flores que nos simboliza esta unión ¿ya? nos miramos a los ojos y decidimos decir sí y decidimos convertir esa experiencia de tristeza de apenas tres días en donde estábamos en un duelo enojados convertirla en un compromiso de amor, de acompañarnos, o sea, son experiencias que tú puedes elegir, tú puedes elegir transformar cualquier experiencia, sacar lo mejor de ella y transformarla en una bellísima experiencia, en algo que edifique, que construya, que aporte hacia los demás y hacia tu, hacia tu propia vida. Y así fue, ahí estábamos los dos vestidos de blanco, luciendo contentos, felices, olvidando lo que hacía apenas una semana y, y dos días o tres días antes había sucedido, para vivir ese instante en, com en completa presencia. Un ramo en sus manos, lo, el sí de ella, el sí mío, el hacer una oración en conjunto, y después salir y festejar y lanzar un ramo hacia atrás.
1: Lanzamos el ramo, eh, están las fotos, ¿no? También había damas. Eh, con esto te quiero decir que, imagina, ¿no? Era un lunes por la mañana, estábamos tristes, estábamos enojados, eh, no sabíamos qué hacer, decidimos limpiar como nuestra energía, hablar de lo que estábamos sintiendo Entregar. y sacarlo, entregarlo. Y después de eso, que parecía algo muy fuerte, a lo cual hubiéramos podido apegarnos, ¿no? O aferrarnos a seguir sintiendo ese, ese dolor. Sufrimiento, cuando, porque... lo, cuando lo pudimos entregar y cuando pudimos decir, ok, entrego esto que estoy sintiendo, lo suelto, ¿no? Eh, eh, lo, lo vivo también. Eh, y ahora estoy abierto a tener una nueva experiencia. O sea, estoy abierto a algo nuevo. Y entonces llega... Esta experiencia maravillosa con todos los masters esta experiencia donde eh, parece magia, ¿no? En un lugar mágico, lleno de flores, lleno de personas abrazándose, lleno de personas eh, creando el momento, eh, llorando de la emoción, y entonces... Ahí es cuando me doy cuenta que cuando entregamos aquello que nos duele, aquello que más te está doliendo y que estás en, en posibilidad incluso de desapegarte de ese dolor, porque también nos podemos apegar al dolor y sueltas ese dolor, en ese momento las maravillas y los milagros te están esperando de experiencias nuevas y mágicas hazlo todos los días aquello que te estés eh, quedando o que digas es que este dolor me duele mucho y me quiero quedar con él porque es una experiencia muy fuerte es una experiencia con la cual pues yo no estaba esperando sí esa experiencia que más te duele suéltala, entrégala y van a llegar a ti milagros en la vida y vas a poder observarlos pero tienes que trascender ese dolor, tienes que pasarlo. Y entonces en ese momento eh, tuvimos hasta un festín, se preparó la mesa, este tuvimos comida los y entonces regalos. Los re, ven, vinieron regalos. Entonces imagina eso, después de que lo entregamos, esto significa, esto lo puedes llevar a tu vida, ¿no? O sea, va a venir este festín y esta comida y la vas a poder disfrutar sin dolor.
0: Así es, pues eso fue y el viento sopló fuerte como, como lo quisimos interpretar como que la naturaleza, la creación acariciaba esta experiencia nueva, una manifestación de amor. Entendí ahora perfectamente de que el amor no tiene espacio ni tiempo, no importa si una persona se aleja en distancia mucho de ti o en tiempo también, cuando el amor es real, al regresar esa persona o al volver a contactar, o aún y cuando no se vuelva a contactar, el amor está intacto. El amor rebasa toda barrera de, de espacio-tiempo, toda barrera, incluso más allá de la muerte. Y ese es uno de los grandes aprendizajes, que el apego no es amor, que el amor es libertad, que el amor es trascendencia, que el amor lo es todo. El amor lo cambia todo, lo puede todo, así que pues esta experiencia se sella con esto, con, con ese banquete, ese festín, palabras, regalos, bellos momentos y bueno pues esta historia todavía continúa, todavía continúa, este es un fragmento de la historia, hasta aquí llega este podcast, pero creo que quiero que sepas que en el siguiente vas a conocer más todavía más de la historia sí
1: lo que queremos es empezar a transmitir todos los aprendizajes que hemos tenido en cada una de las experiencias la forma en cómo las hemos avanzado pero sobre todo que tú pienses de qué forma esto lo puedes llevar a tu vida de qué forma esto lo, este aprendizaje lo puedes eh, tú hacer tuyo no, o sea, llévalo a esta experiencia que hoy estás viviendo y cómo lo puedes empezar a trascender a través de, o, o entendiendo la forma en cómo lo hicimos nosotros ¿no? porque cuando volteo y estoy allí en el hospital me doy cuenta cuántas personas requieren entender que hay una forma distinta de hacerlo cuántas personas requieren saber que hay una forma en la cual puedes desapegarte del dolor y que es muy fácil, no es algo que sea complicado y que si nosotros lo hicimos, pues evidentemente tú lo puedes hacer.
0: Así es, y bien, pues te invito a que reflexiones. Si hay algo que te está esclavizando hoy, es el tiempo de soltarlo. Todo, nada, nada, nada te complementa. Tú eres ya un ser completo. No, no necesitas ni de una experiencia ni de una persona para ser un ser completo porque tú ya eres completo. Así que no necesitas apegarte a nada, aferrarte a nada. Puedes amar todo y fluir, amar intensamente y vive en libertad porque naciste para ser un ser de amor que se exprese en completa libertad. Esto es Tim Vives y te invito a que lo compartas. Si, si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, compártelo, por favor. Y si quieres mandarnos un mensaje, puede ser a través de Facebook en Alex Gómez Medina o a través de Vives, la página de Vives que se escribe con B grande y V la segunda y, y contáctanos los mensajes mándanos opiniones me, me va a encantar poder mencionar algunas de ellas y espera el siguiente podcast que grabo con Fabi porque la historia continúa muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy
1: que, este, que tenga lindo día chao bye bye
0: te saludo nuevamente y te quiero compartir rápidamente una idea si tú quieres tener algo que nunca has tenido o hacer algo que nunca has hecho, necesitas ser alguien que nunca ha sido. Necesitas ser alguien que nunca ha sido y para eso necesitas decidir crecer conscientemente. El crecimiento no es algo que se dé de manera natural, normalita, así como cuando éramos adolescentes que nos crecieron los hombros o la espalda a los hombres y la cadera a las mujeres. No es así el desarrollo personal. Necesitas elegirlo conscientemente y por eso, si tú estás decidido a crecer, a ser una mejora versión de ti a trabajar en ti pues te quiero invitar a que conozcas el primer programa vivencial virtual que te va a permitir desarrollar confianza en ti muchas personas muy talentosas no logran lo que quieren y no porque no tengan el talento, sino simplemente porque no se la creen. Este entrenamiento te va a permitir a que tú aprendas a creértela porque te vas a conocer, a que tengas seguridad y confianza en ti y lo más importante, a que te ames, a que te ames profunda e incondicionalmente. Te invito a que conozcas Autoestima Ya, el primer programa vivencial que te va a apoyar para que te ames incondicionalmente, para que creas en ti, para que desarrolles seguridad, confianza, fe en todo lo que haces. Imagina lo que puedes lograr si crees totalmente en ti. Así que te invito a que conozcas autoestima ya. Contáctame por Instagram en arroba gómezmedinaalex y mándame un mensaje y con mucho gusto te voy a mandar la liga para que conozcas el primer programa de autoestima completamente vivencial que realmente va a hacer que tú sí o sí desarrolles una autoestima sana, seguridad, confianza y fe en ti. Chao, bye.